0: Olá a todos e bem-vindos, ou bem-vindos de volta, a mais um episódio deste podcast abre mais um livro. Neste oitavo episódio eu trago um livro muito polémico chamado O Segredo de Ronda Byrne. Não acredito ser possível que nunca tenha ouvido falar deste livro, escrito em 2006, seguido por um documentário também ele com alcance mundial. Em 2006 eu tinha 15 anos e o digital ainda não tinha o um alcance que tem nos dias de hoje, ironicamente 15 anos depois, e recordo-me como se fosse hoje o lançamento deste livro. Toda a gente falava do segredo, toda a gente queria ler e descobrir um pouco mais. Confesso que comprei este livro uns anos depois, e nunca o consegui ler, porque simplesmente nunca matriou o suficiente para isso. Tinha aguardado guardado e nunca tomei a iniciativa de o ler. Até hoje! O Segredo é um livro com 199 páginas, escrito em colaboração com diversos autores, mestres, editores, líderes espirituais e muitos outros que apresentam e debatem, no decorrer do livro, a chave do sucesso, que se resume a usarmos o pensamento positivo e a lei da atração para criar mudanças na nossa vida, a todos os níveis, pessoal, profissional e financeiro. O Segredo é... Nada mais, nada menos que a lei da atração, é algo que sempre existiu e sempre existirá, tal como a lei da gravidade, e está sempre a funcionar, quer consciente, quer inconscientemente. O fundamento resume-se no pressuposto de que tudo o que entra na nossa vida é atraído por nós, através das imagens que mantemos na nossa mente, ao que pensamos de forma aparentemente aleatória. Segundo a lei da atração, semelhante atrai semelhante, assim sendo, quando temos um pensamento, atraímos pensamentos semelhantes para nós. E se refletirmos uns instantes sobre isto, no nosso dia-a-dia, -dia, tenho a certeza que todos já experienciamos começar mal o dia e de repente todo o dia uma série de catástrofes, uma verdadeira maré de azar, como se costuma dizer. Outro bom exemplo é quando ficamos doentes. Focamos-nos de tal maneira na doença que quando reparamos já nos dói o corpo todo. Isto porque nos focamos naquilo que não queremos. E o fundamental, segundo o livro, não é saber o que não queremos, porque o que não queremos é castrador. Portanto, o importante é saber exatamente o que nós queremos. Porque se não soubermos o que queremos, como saberemos o que pedir e o que projetar? Nós, seres humanos, como seres racionais, temos uma única tarefa, que é educar os nossos pensamentos e agarrarmos-nos aos pensamentos daquilo que desejamos verdadeiramente. Tentar tornar completamente claro nas nossas mentes o que desejamos. E a partir daí, e através da lei da atração, invocar mais pensamentos semelhantes e criar assim a nossa realidade. Porque pensamentos viram coisas. Tudo o que é emitido, pensado por nós, retorna à fonte e essa fonte somos nós mesmos. Segundo a autora e toda a gente que participa neste livro, o único motivo pelo qual as pessoas não têm o que desejam é que elas pensam mais no que não querem do que naquilo que desejam verdadeiramente. É citado no livro, vezes e vezes sem conta, que a lei da atração é mesmo audiente. Quando pensamos nas coisas que queremos objetivamente e nos concentramos nelas, a lei da atração traz nos á tudo o que quisermos. O problema é que, de forma quase instintiva e inconsciente, na maioria das vezes, concentramos-nos mais nas coisas que não queremos e a lei da atração não entende que não queremos aquilo. Ela manifesta as coisas em que pensamos repetidamente. Quando nos concentramos em algo, independente do que seja, estamos de facto a materializar o pensamento. E existem dois tipos de pensamentos, os bons e os maus. E é muito fácil distingui-los, pois os bons fazem-nos sentir bem e os maus fazem-nos sentir mal. O que sentimos é quase como o universo informar-nos: estás a ter pensamentos bons ou estás a ter pensamentos maus, de modo a a gente tentar domar e moldar um bocadinho os nossos pensamentos para que sejam bons e nos façam sentir bem o tempo todo. E perguntam vocês: como podemos então pôr segredo em prática? O primeiro passo descrito no livro, e diria o mais intuitivo, é pedir. Pedir o que queremos, de forma clara, e preferencialmente escrever este pedido. E, portanto, pedir, escrever, olhar, ler o pedido, para ficar na nossa mente e ser repetido vezes e vezes sem conta. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é nosso, acreditar no invisível. Não podemos duvidar por um segundo que aquilo vai ser nosso. Temos de acreditar verdadeiramente, acreditar efusivamente. Ninguém nos pode tirar esta fé. O terceiro e último passo é o processo de receber. É começarmos a sentirmos maravilhados, como se já estivéssemos neste momento a receber exatamente o que desejamos. Quando pedimos e visualizamos na nossa mente, de forma clara e detalhada, o nosso desejo, Devemos sempre focar-nos exclusivamente no resultado final e não no processo ou nas etapas para atingir o resultado. E devemos fazê-lo invocando emoções, o sentimento que surgiria se estivéssemos neste exato momento a receber exatamente o que pedimos e agradecer. Agradecer antecipadamente por aquilo que queremos impulsiona os nossos desejos e envia ao universo um sinal mais poderoso. A lei da atração funciona como o gênio do Aladim, a gente já leu a história do Aladino e a lei da atração é descrita exatamente como o gênio quando o Aladino pede os seus desejos ao gênio da lâmpada ele apenas pede, acreditando claramente que os seus desejos se vão concretizar e imaginando-se a recebê-los o Aladino não se questiona nem por um segundo como um o gênio lhe vai conceder os desejos ele pede, acredita e recebe os desejos sem duvidar Há uma única diferença entre o gênio e o universo. É que o gênio apenas concede ao Aladino três desejos. E o universo, segundo a lei da atração, conceder-nos-á quantos conseguimos pedir, acreditar e receber. A expectativa em si é uma força de atração poderosa. Esperem sempre as coisas que querem e não as que não querem. Um exemplo do poderoso efeito do pensamento é o efeito placebo, pois o efeito placebo é nada mais nada menos que a lei da atração em ação. Quando um paciente acredita de facto que o comprimido que lhe dão é uma cura, recebe aquilo em que acredita e acaba curado. A nossa mente foca-se no que repetimos constantemente para nós, intensificando-o multiplicando e materializando os pensamentos, sejam eles benéficos ou prejudiciais para nós. A maioria de nós acaba por atrair aquilo a que resiste por estar intensamente e constantemente concentrado naquele pensamento com emoção, naquela emoção com carga negativa. Para mudar alguma coisa na nossa vida, temos de analisar os nossos pensamentos e emitir novos Novos pensamentos com novas sensações. Duas ótimas ferramentas para isso são a meditação e a gratidão, porque tornam-nos um bocadinho mais conscientes do que estamos realmente a pensar em determinado momento e tornam-nos responsáveis naquele momento para tentarmos moldar o nosso pensamento a nosso favor. Voltem-se para vocês mesmos e imitam um novo sinal com os vossos pensamentos e sentimentos os melhores possíveis, não importa onde estejamos agora, não importa o que nos tenha acontecido, podemos começar a escolher conscientemente os nossos pensamentos neste exato momento e mudar a nossa vida. Está provado que 85% das famílias são desfuncionais e isto significa que todos nós temos problemas, mas o que verdadeiramente define o alcance da nossa vida são os nossos pensamentos, por isso, usem o poder da consciência e a racionalidade para pensar em coisas que desejam verdadeiramente, com a convicção e o número de vezes necessários para que se realizem e materializem. O intuito é aprendermos a ficar serenos e a desviar a atenção daquilo que não desejamos e de toda a carga emocional atrelada a essas coisas. Desviar a nossa atenção para o que realmente queremos vivenciar neste momento. A energia flui para onde a atenção se dirige. Reconheçam, todos os dias, as coisas bonitas e maravilhosas ao vosso redor. Por outro lado, não percam tempo a criticar e a lamentar. Segundo a autora, quando nos começamos a concentrar no que realmente desejamos e apreciamos, tudo isso se expandirá e todo o resto desvanecerá. Não me alongo mais neste resumo, Confesso que comecei a ler este livro sem qualquer expectativa, pois, tal como referi no início deste episódio, há anos que tenho tentado ler este livro e nunca me motivou o suficiente para isso. Contudo, e para minha surpresa, gostei bastante do livro. Reconheço que não é um livro para toda a gente e caso não vos motivo, não forcem a leitura. Façam como eu, esperem. Esperem até sentirem interesse pelo livro, até quererem efetivamente ler, porque esta mensagem é muito específica e implica que realmente estejamos disponíveis para a receber. Lendo este livro com a mente aberta e disponível para absorver os seus ensinamentos, é um livro muito informativo, de fácil leitura, repleto de exemplos. Nas primeiras páginas talvez comecem por rejeitar a ideia, mas com o seguimento do livro, a informação começa a fazer mais sentido e a ser absorvida sem tanto julgamento. E creio que esse seja um dos motivos pelo qual o livro é tão repetitivo para permitir que a informação seja interiorizada em vários momentos. Permite-nos ainda reviver aquele sentimento maravilhoso de quando éramos crianças, de que podemos ter, ser e fazer tudo o que quisermos, relembrando-nos que nos devemos focar no milagre que é a vida e nas infinitas possibilidades. Tente escolher entre o documentário e o livro, sem dúvida, que aconselho a leitura do livro, pois, tal como referi, é um livro que exige reflexão e que deve ser lido com tempo, com pausas, de modo a deixar-nos envolver pelas palavras e criar mudanças em nós. E deve ser lido quantas vezes forem necessárias. O documentário é bastante fugaz, permite-nos apenas refletir sobre o que retrata naquele momento, naquela hora e meia, enquanto que o livro nos envolve o número de dias que tomáramos a ler, no fundo. Chego assim ao fim deste episódio. Espero que tenham gostado tanto de ouvir como eu gostei de escrever para vocês. Obrigada por estarem desse lado e, se já tiverem lido este livro, adorava ouvir o vosso feedback. Encontramos-nos no próximo episódio e até lá abro mais um livro.